0: Творческое объединение без тормозов представляет Псевдоинформационный
1: подкаст 3 истории, истории» Три микрофона, три ведущих, три истории Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание Слушай подкаст «Три истории» И не говори,
0: что мы не предупреждали Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории» Сегодня мы поговорим о внешности и успехе О квасе И о шведских сказках у микрофонов Даниил Антоненков, Дарья Лебедева и Александра Нищук. Ну что же, настроя Истории будет три неожиданно на дворе осень и в это время и никакого летнего формата. Да, потому что в это время обычно начинаются новые сезоны у всех медиапроектов. Летний формат sucks. Ну, не знаю, может быть, нам будет лениво, и мы в какой-то момент осенний формат включим Да-да, две истории, да? Ну, что-нибудь такое Полторы Вы напишите нам, как вам больше нравится по сообщениям, которые я получал в летний период
1: Так, вы получали сообщения? Да-да Очень интересно Какого толка? Личного? В
0: основном вербального характера Вербального толка, интересно Характера вербального Нарративного? Развлекательного? Развлекательного Люди сообщали, что им нравятся три истории ну вот всем, кому нравится. Все маловато.
1: Помнишь, я говорил о том, что одна история на один бокал. Угу. Люди просто любят три бокала.
0: Три бокала? Конечно. Алкоголики кругом тебя Нет, собрались.
1: бокалы с соком.
0: Ага. Ну, смотря
2: какие бокалы? По одной, четвертой да. или по одной.
0: <смех> Ладно, хватит болтать. Давайте начинать. Ничего не буду говорить про то, что нужно подписаться. Ничего не буду говорить про поддержку на Патреоне. Все это вы и так прекрасно знаете. Давайте к историям. Отбивочку, пожалуйста. Данил! Да! Ну и вот это все <с понятно. <с давайте к делу. История кваса. Кстати, я вот Вау. удивлен, что
1: это вообще такое. Ну, мы, мы пьем, пьем квас. Пьем, Особенно пьем. лето. Ну вот, понимаете, вот лето подошло к концу. И я вот... Э, с печалью вспоминаю вот эти жаркие деньки uh-huh. когда жажда, и ты э, берешь бутылочку кваса холодного выпиваешь вот такое особое наслаждение. Можно я признаюсь? Да.
0: Я все лето планировал сделать домашний квас. Так.
1: И так и не сделал. Ну вот, для тебя, для тебя это этот подкаст, дорогой мой друг. Все знают, что это наш национальный напиток, да. Мы uh-huh. будем разбираться. Итак, слово квас старо русского происхождения и означает кислый напиток. Пока все правильно, да? Но э, надо сказать, что вообще-то еще восемь тысяч лет назад э, нечто похожее уже делали. Напиток из зерена и ячменя, что-то среднее между современным квасом и пивом, его умели готовить уже египтяне. Вот. Фруктовые закваски э, знал и древний Вавилон. Да. Такие известнейшие исторические личности, как Геродот, Плиний, Старший, Гиппократ, они оставили описание напитков. Mm. Тоже
2: утирали пенные усы.
1: Да, который вот этот напиток был близок к квасу, не квас, ну вот что-то такое ну подобие. Предкваси. Да. Более того, Гиппократ указывал и восхвалял целительные свойства вот этого напитка. Протокваса. Uh-huh. Да. Напиток у них там со временем п- потерял популярность, а вот у нас приобрел и сохранил. Вот что важно, то есть квас дошел до наших дней именно вот как бы в России. Добрел, я бы сказал. Да, все-таки квас это русский напиток. Вот, угу. э, потому что, ну, если мы говорим про пиво Ну, его варили э, всегда, везде И вплоть до, до Апалачи, то есть, И примерно в одно время То есть нет какой-то уникальности Первые письменные упоминания кваси у нас Именно у нас Относятся к периоду крещения Руси То есть 988 год Да это просто проблема с письменными упоминаниями да, могли бы упомянуть
0: Да, до письма не было да.
1: В летописи говорится, что князь повел Раздать народу пищу, мед и квас угу. вот. К 11 веку этот напиток варили уже повсеместно Значит, самый древний вид кваса готовился только на основе различных злаков, и лишь позднее в него начали добавлять примеси. Какие Бодяжить, как говорится. Фрукты, мед и пряности. Значит, однако неизменно его главной составляющей остался солод, пророщенное зерно. Настоящий квас сохраняет витамины, Саша, угу. и полезные микроэлементы. В1, В2. Да, которые есть в солоде. И благодаря этому свойству он помогал простому народу выжить в голодной зимы между прочим, то есть как бы всему голова не было э, витамина Комплевит в то время нельзя было пропить курс. А Занесли? Да, конечно, мне мне занесли пару пачек э, Комплевита натуральным, да нет нет не с тобой. Значит, технология изготовления кваса из сухарей появилась уже в более позднее время. Ну вот э, из сухарей как бы мы знаем, да, вот даже сами там делали. Ядреный и бодрящий напиток. Любили все без исключения.
0: Ядреный, в смысле, пьянящий? Но это об этом позже. А-а-а.
1: Соответственно, им угощались и в царских хоромах, и в монастырях, и в крестьянских избах, и в солдатских казармах, на ярмарках и так далее. То есть он был вне сословий. Угу. Значит, известно, что квас непременно включали даже в паек заключенных. Ну, в более позднее время, конечно. По статистике, вот, немножко статистики, каждый житель ну, Р- Руси, да Потреблял а, до 250 литров кваса Несложно посчитать, что это Ну, где-то 600 э- миллилитров, да 2 трети литра э, в день Значит, к началу 15 века существовало свыше 500 разновидностей этого напитка Ну ладно, про
0: разновидностей, в принципе, вопросов нет
1: Нет, подожди, их можно подожди. А как
0: посчитали статистику по употреблению? Ну, Что это вообще такое? Ну, не знаю, в ленту вранье, вранье какое-то да, да.
1: Нет, да ни в коем случае Вводите в заблуждение Ни, ни в коем случае У нас же, у нас же не псевдоподказ, он нарративный теперь а, с да. некоторых пор Социальная,
2: квасная
1: перепись населения Значит, какие бывают напитки? Сладкий, кислый, мятный, с изюмом, густой и даже квас щи. Квас щи. Да, вот я перечисляю. Душистый, суточный, не знаю, что бы это значило. Белый и окрошный, с хреном э, уральский. И боярский, ароматный пшеничный. А боярский с крой красной? Возможно. С перцем и грушевой. Угу. Вот такие известные. В конце 19 века э, э, квас из отварных груш лидировал с- среди э, прохладительных напитков вообще. Самый популярный. Да, да. Традиционный рецепт приготовления кваса достаточно трудоемок. Замочить, бросить, зерно, запарить, размолоть, приготовить сусло. Ждать приходилось до двух месяцев. Ого. Да, не, не вот сейчас, как у нас, три дня.
0: Не, ну три дня это
1: все серьез. Квас. Профессия квасника или квасника вот я уже тут немножко теряюсь была одной из самых распространенных на Руси. Ну, ну если, если пили каждый. Да, да да Правда, каждый из них специализировался на производстве лишь одного вида. То есть он не мог там и грушевый и там и боярский вот Иди с одену. хреном свой
0: варить класса мой да, грушевый да. не тронь. Совершенно. Квасишь?
1: Кваш. Вот, кстати, про квашо будет позже. Их так и называли квасник хренов. Яблочный. Грушевый, ну и хреновый, да. <смех> не очень хороший квасник Значит, работая они <смех> в строго отведенном районе города. Выходить запрещалось, потому что, чтобы не создавать ну, конкуренции лишние. Вот ты вот здесь со своим хреновым квасом так и сиди. А вот там, вот как бы, вот там место. С мятой да. продаю. Туда не лезь. Разглядеть квасника было легко. Нос красный Да. Они с собой носили стеклянную емкость с квасом, но это уже в более позднее время, да, там я не знаю, там 19 век.
0: Ну да, это вот на Руси стекла не знали, понятно. Да, понять, хотя...
1: покрывали, значит, голову главным убором, который напоминал цилиндр. На Руси время приготовления кваса оборачивалось для детей настоящим праздником, Саш, ведь сладковатое томленное зерно, которое использовалось создание хлебного, питка, заменяло малышам конфеты. Вот. М- да, с квасом были связаны различные приметы. Блок обычьев. Ага. Да? Он фигурировал во, мно- во многих народных обрядах. Например, после венчания родителей жениха встречали молодых хлебом и. квасом. Квасом, нифига не солью! Это уже позже, когда разучились квас нормальный делать. Значит, для невесты с песнями готовили баню, да? Ну, надо помыть, чтобы отдать. Не будешь же грязную отдавать. В семью. Окей. Значит. И ну не знаю. Не забывая непременно о квасном неком духе. Напиток выплескивали на каменку. Ну, остатки э, допивали. То есть, ну, поддавали, в общем, квасом. Квасом, Что и сейчас, в принципе, делается угу. в бане. А считалось, что победить пожар, который возник в результате удара молнии, можно только залив его квасом.
0: Ну, поэтому Представляете? вы, вы под, выливали по 250 литров в год.
1: Ну да. Пожар заливает значит, значит, водой не катит, не катит, только квасом. Значит, демократичный напиток, как мы уже э, выяснили, то есть и крестьяне. Вот мне нравится использовать слово «демократичный», вот всюду можно да. как, Вот Как хочешь, крути-верти. Он был в большом почете у русских царей. Значит, ага. есть упоминание, упоминает. Значит, известно, что был он подан Алексею Михайловичу на праздничном свадебном Перу. А Петр Первый любил с утреца отведать кваску с хреном. Наш уже любимый, да? Ну, С хреном. Вот хотелось бы попробовать. Очень. Причем живительный этот напиток готовили по собственному рецепту э, императора. Не отказывалась испить кваску и Анна Иоанновна, Угу. Это уже твои, твои персонажи да, любимые. Да, да. Значит, императрица. Я еще буду рассказывать да. о них. У-у-у. Да, эпоха
2: дворцовых переворотов, наверное. У тебя. Самый, Саша любимый. не дает
1: покоя, да. Императрица, ну мало просто все внутри смотрел. него переворачивает. Скучает по Санта-Барбаре. Но. Императрице и ее гостям напиток подавал кривляясь князь Михаил Голицын, разжалованный за вероотступничество, э, ну в шуты. Григорий Потемкин еще один э, приверженец традиционной русской кухни. Темный квас любил. Да, значит, э, вот эти квасные щи, значит, неизменно сопровождали вот э, светлейшего князя в походах Потёмкина.
2: Дома нищие.
1: Да. А ради брожения приятного цитата он лично. За день до готовности А а, опускал в напиток изюминку Вот такие подробности Записывай, ты же хотел сделать квас Так это это сейчас в рецептах говорят Я прям представил,
2: как в самый последний момент Саша так кидает
1: И уходит, выключая свет Считалось, что квас повышает работоспособность, снимает усталость, восстанавливает силы Это понятно На Руси его пили в любое время года И все, и старом лад, и вне зависимости от сословия Это мы выяснили Значит, рецепт кваса знали в каждом доме Вот только Саша еще не знает свой рецепт. Я знаю, знаю просто но... мне лениво делать ага. было Крестьяне часто брали квас с собой на полевые работы вот. Не молоко, да, а вот именно квас Крепость кваса, наконец-то добрались э, Которую готовили наши предки Она была разной а У нас вот сейчас там типа, там сколько, полтора да? Но ну Можно посчитать, полтора Один, полтора вот. Ну меньше я не встречал, даже 0,5 не встречал Да? Угу. Ну нормальный квас, да, должен быть там Вот, ну э, там она была разной, и достигала 15 градусов 15! Вот в чем дело-то 15, Даша. След... Будем праздновать, значит, э, хватит винища <смех> вот это твое. Давай, Кваса. Наконец-таки. Прояви патриотизм. Значит, Я не против. Э, тех, кто чрезмер... э, чрезмерно увлекался дегустацией, ага. называли квасниками. Типа квасит. Да, а и глагол квасить именно оттуда. М-м-м-м. Да, потому что что это, типа, там, водка, коньяка, квасит. Нет, вот квас оттуда. Уже да. 15 градусов. Ну, немало. Ну, то
2: есть и создатели, и дегустатор носили, по сути дела, одно
1: и то же имя. Ну, они потому что сдавали и дегустировали Видимо, да, тут логика Жили недолго До продажи дела не доходило Понятно Даже
0: ты квас с утра не пила сегодня?
1: В смысле? Да так просто Значит, народной медицине квас пили от лихорадки, водянки, других болезней Его даже прописывали пациентам в лазаретах Значит, ногу оторвало, пей квас Значит, квас был обязательным диетическим продуктом для выздоравливающих. Действительно, квас очень полезный. Он натуральный и приготовлен, понятно, если по традиционным рецептам, то что там ничего плохого нет. Именно благодаря действию кваса солдаты Суворова, между прочим, быстро восстанавливали силы во время перехода через Альпы. То есть попивали квасок, переходя через Альпы. Это известно. Суворов также обожал этот напиток, говорил, квас и квашная капуста – это русскому хорошо. Вот, а он так, плохо. Он так говорил. Не почему
2: немцы тоже любят квашные капусту. Знаете, капуст. с,
1: мне вот, я вот значит сразу вспомнил Суворов, мне напомнил Йода. Квас и квашеная капуста это русскому хорошо, считаю я. Так, квас был обязательным в войсках не только благодаря своей ну, питательности, считалось, что и вот его освежающие действия благотворно сказывались и на здоровье. И самый знаменитый холодный суп — окрошка. Да, впервые придумали на Волге бурлаки. И как это было, вот. Дело в том, что в обед им давали сушеную воблу. Ну, дешевые, условно, что там вы, выловили, высушили, солью засыпали там Кушайте здоровье, товарищи бурлаки И квас, и для при, э, придания вот мягкости рыбе, чтобы не пришлось там гры- грызть Они стали вымачивать ее в хлебном напитке угу. Вот позже для большей сытности стали э, бросать туда овощи с огородов Ну, местных, кто там, может быть, э, ну, помогал Потому что бурлаки, скажем так, э, такая сложная и малооплачиваемая профессия Сегодня рыбная окрошка не так популярна, как мясная Но неизменным компонентом до сих пор остается, ну, естественно, квас 30-е годы, уже 20-го столетия, уже подбираемся На улицах Москвы можно было видеть будки-повозки Стакан баварского кваса стоил 20 копеек Для сравнения стипендии была 130 рублей То есть можно было упиться А что за баварский-то? Ну, не знаю, название модное Чуть позже появились так называемые, это уже мы застали, желтые бочки, которые э, в официальной документации назывались, внимание, пищевые теплоизолированные автоцистерны, или АЦПТ. Значит, квас отпускался в бидоны, а если хочется сразу же, то, э, значит, кружечку наливали. И я помню эти времена, и помню не просто сейчас тоже есть вот эти бидоны, но я помню именно желтые, и именно с бидоном приходили и Именно в кружечку наливали. Мало вот того, там
2: стояла одна, один стакан да, или кружка, из него пили да, все подряд да. вообще.
1: Без, И никто не
2: болел. Без дезинфекции. Никто не болел. Да, при том, что эти сами цистерны, да, фиг знает вообще их хоть раз в жизни мыли там когда-то или нет, это, наверное, способствовало лучшему доброжению, наверное. Нет, я считаю,
1: вот такой способ, значит, выпивания напитка, когда одна бочка, один стакан, Наоборот, делал организм наш е- крепким да. Единение товарищей Не, ну как, прививка да? <смех> Прививка от всех болезней Интересно, что э, дизайном вот, э, вот этой стеклянной кружки Над дизайном потрудилась Автор легендарных рабочего и Колхозницы Вера Мухина Ну вот статуя Значит, Традиционный русский напиток заслужил признание Не только на родине В 1975 году на международном конкурсе Проходившем в Югославии Отмены вкусовые качества московского класса оценили члены жюри В итоге наш напиток набрал 18 баллов В то время, для сравнения, как Кока-Кола набрала 10
0: ну, Круто Ну, такая себе заграница, будем откровенны
1: Самое, что ни на есть, заграница в общем, даешь квас в каждый дом и в дом Александра Дюшука. Нет,
2: а знаете, в чем разница в первую очередь между колы и квасом? Колы, если ты глоточек сделаешь, ты захочешь еще и еще, а квас, если ты кружку выпьешь, ты жажду утоли. Конечно, да, потому потому... Что слад...
1: ну, кола сладкая, здесь да, О, квас-то да. не совсем сладкий, он, он естественно. Я сладкий. понимаю, почему
2: я бы тоже предпочла, несмотря на то, что колы можно даже унитазом мыть, конечно же, функция замечательная, но все-таки употреблять внутрь квас приятнее, мне кажется. И
0: натуральный Всем кваса! Дарья! Лебедева К доске
1: Это Ну, я так должна говорить Сентябрь
0: же? Ну тогда ты все знаешь, действуй (свят)
2: Действительно, осень Стало немного прохладно, вы заметили?
0: Да, вообще не немного Я сегодня (свят) жутко замерз
2: Как ни странно, осень у меня ассоциируется С летним садом Пушкиным, (свят) конечно же кто-то не буду оригинальный. Ну и со Стокгольмом. Так сложилось. Уютными вечерами в детстве я познавала скандинавский литературный мир. Шведские и финские сказки оказали значительное влияние на мое формирование. Не знаю, как на ваше, на мое, да.
1: А каким образом, мне интересно? Сейчас расскажу. Угу.
2: Продолжают оказывать а, влияние расскажешь? на мое формирование. Хорошо. Да, ты представляешь? Нет, все.
0: Я видел Дашу в футболке
1: с Мусмумриком.
2: Снус-мумрик, во-первых.
1: Это что, это что-то шведское?
2: Боже мой, все пропало. Где я? С кем я? Ну да ладно. В общем, сейчас вы все узнаете тогда.
0: Снус Мумрик. Снус Мумрик. Да что ж такое?
2: Итак, в золотой осенний период. Тихий Стокгольм особенно прекрасен. Но нужно уточнить, что с 19 марта 2020 года в Швеции действует для нас временный запрет на въезд, и он много раз продлевался. На данный момент вроде как действует до 31 октября текущего года. Mm-hmm. Ну, не знаю, что там, как будет, в
1: общем. Но есть тропы, можно попасть. Ты уверен? Так, ну, через лес, конечно.
2: Ну, попробуй. Пока мне удалось побывать в Швеции два раза. В Финляндии понятно много. Раз была, как и вы, наверняка.
1: Uh-huh, я ни одного. Да ты что? А я на пароме катался. Один раз был. Первый
2: раз я тоже. Вот сейчас как раз частично об этом. Сегодня я буду не о долине Муми троллей говорить, как кому-то могло показаться, потому что, во-первых, она находится в Финляндии, и вообще тема творчества Тувиянсон до сих пор является спором этих двух стран. На предмет принадлежности. Сегодня я расскажу во многом личную историю, которая наверняка понравится тем, у кого есть маленькие дети. Ну или таким же сумасшедшим инфантилом-переростком, как я.
1: А в качестве ребенка будешь ты?
0: Ну.
2: Нет.
1: В качестве инфантила переростка я... я тебя.
2: Я тебя, наверное, разочарую или обрадую. У тебя тоже есть внутренний ребенок, иногда его следует подкармливать, чтобы
1: конфетками. Я не знаю. Чтобы уж
2: Не закостенеть. Ну. Этим-то я тоже подкармливаюсь, ничего страшного, одно другому не мешает. Так вот, мой первый приезд в Стокгольм завершился трагедией. Вы не представляете? Нет,
0: я готов представлять. Сижу, готовлюсь к
1: представлению.
2: Вот, как уже Дани сказал, он на-, на пароме туда значит
1: плавал, ходил, ходил, да. Так, чтобы путаницы не было, до Швеции я не доплыл, остался в Финляндии. Просто посреди воды, большой воды.
2: Ну, я, в общем, добралась и в ту, и в другую страну так. во время такой вот двойной поездки как раз. Питалась за настоящим шведским столом, угу. очень мило. С бекончиком. Во время качки угу. особенно, даже вот один бокал вина казался убийственным, потому что <laughs> кажется, что ты уже выпил несколько бутылок. Это поднимаешь уже, конечно... по лестнице, шатаясь, да. Да, действительно. Так вот, уже находясь в Стокгольме, я точно знала куда я хочу пойти, и получилось так, что один из музеев, в который я больше всего хотела попасть, в этот день не работал. Даже два дня подряд, вот сколько я там была, были там выходные в этом музее. Музей игрушки? Игрушки. Почти. Со мной случилось нечто невероятное. У меня случился какой-то психологический просто срыв. Я ходила вокруг музея, наверное, круга три вокруг него навернула с такими слезами, что мой верный спутник просто был в такой растерянности. Я его никогда таким не видела, он не знал, что делать. А ты ходила
1: и так? А может, вот сейчас вот зайду? Может, все-таки откроется, да?
2: Нет, я понимала, что ничего не произойдет, и я просто усиливала сама внутри вот эту трагедию и А-а-а-а. довела ее до абсолюта. Ну, кстати, это очень хороший прием, потом быстрее отпускает. Да. Вот когда ты, да, вот, доводишь себя до крайней вот этой точки какой-то, потому что если да, да
1: ты эмоциональный маньяк, да, извращение да, не скрываю, не
2: скрываю. Так вот что это был за музей? Так. Да. Это был музей под названием Юни Бакин.
1: А как же ты узнала? Ты же в него не зашла, Даша. Вопросы за
2: 300 <osexual downloaded> <св Similar> Сейчас расскажу, как я о нем узнала. В принципе, когда езжу за границу, я уже знаю, куда я пойду, в основном, да, потому что все-таки.
1: Какая-то скучно, нет, тебе спонтанности нет, вот спонтанность этой. спонтанность
2: начинается вечером, а... <свят> а... а днем. То есть в бар ты можешь знаю.
1: зайти в любой в бар, да, а вот в музей ты проверяешь.
2: Так давайте не будем меня провоцировать на откровенные рассказы, я и так а душу Значит, разворачиваю.
1: У нас, тут, у нас тут нарративный подкаст вообще-то.
2: Действительно, расскажу после записи. Так вот э, в этом музее живут персонажи шведских сказок которые знакомы практически всем детям в мире, но в России, наверное, не во всех семьях каким-то образом популяризируют вот эту шведскую сказочную культуру. В моей семье и в семье моих очень близких друзей это было нормальным. то есть И на почве вот этих сказок у нас именно формировалось какое-то интересное общение вот с моими самыми близкими подругами. Но вот хотелось бы тоже, чтобы люди не путали, потому что Юнибакин часто называют музеем Астрид Лингран. Я думаю, что это имя вам точно знакомо, да? Рядом памятник, установлен с этим музеем, где Астрид сидит на кресле, то ли на стуле, не помню точно, на стуле, по-моему. Понятно, что самые известные сказки, которые у нас и экранизировали, и аудиоспектакли создавались по их мотивам, это Карлсон и Пеппи Длинный Чулок. Но помимо этого есть огромное количество сказок, которые, видимо, носят просто более национальный такой характер, который не совсем заходит нашим деткам, поэтому у нас, наверное, родители их как-то избегают.
1: А вот вопрос: Эмиль из Ленни Берге, это кто? Не Астрит? Это другой какой-то? Эмиль
2: это ее тоже, тоже персонаж. Да? Я вот просто
1: помню: из Эмиль из Ленни Эмиль потом у нее
2: еще братья львиное сердце. Вот это уже и... не знаю. Ну, в общем, uh-huh. огромное количество персонажей. Понятно, что нашим э, детям больше известно Карлсон Пепедлиный Чулок. Так вот, например, помимо персонажей Астрид Лингрен, можно здесь найти и персонажей э, Туви Янсона, о которой я уже напоминала, создательницы книг со сказками о Моми-тролле, о его приключениях, которые я просто обожаю, но об этом, наверное, не хочу рассказывать, отдельную историю делать, хотя могу вполне, но... Что-то это слишком глубоко, наверное, про мое детство, поэтому не буду это трогать. Думаю, так. В общем, в чем уникальность этого музея? В его создании участвовала сама Астрид. Это действительно какой-то эксклюзив. Так бывает совершенно нечасто. Вот много вот таких примеров знаете, чтобы... Ну, допустим, да, Дали, мой любимый, успел незадолго до смерти принять участие в создании духов. Благодаря этому даже сейчас духи Сальвадор Дали отличаются от других необычными флаконами, запоминающейся упаковкой, дизайн которых был навеян шедеврами его, да? Совсем другое ощущение, когда ты знаешь, что сам мастер приложил руку к чему-либо, что хранит память о нем. И многие музеи создаются намного позднее всемирные утраты. Гения. Правда же? Ну... Правда. Пример. Ну вот вы можете вот так на навскидку
1: вспомнить? Мавзолей Ленин не создавал.
2: Действительно. Вот видишь, как все логично. Так вот, Юнибакин это, помимо всего прочего, одна из самых больших в Швеции сцен детского театра. Там каждый день дают представления. Помимо всего прочего, там есть еще ресторан, в котором можно съесть в принципе самую простую еду. То есть это пюре с тефтельками и с каким-нибудь клюквенным соусом. Но так это интересно все на тарелочку кладут, будто бы небрежно. Но на самом деле очень аккуратно. На самом так, деле, ось... брежно. Да. И вот я не помню, мне кажется, я когда-то уже об этом упоминала, может быть и нет уже, у нас столько болтовни с вами записано. И... Дети там меня просто поразили. Просто поразили. Они, во-первых, все светленькие, как ангелы какие-то. И они, в отличие от наших, они не капризничают вообще. То есть они просто вот как маленькие игрушки какие-то все сидят и впитывают. Все, что видят вокруг себя. Они как будто сонные какие-то. Все. Наши бы уже разнесли там все. Да под чертям. препаратами
1: какими-то, что?
2: Под Все ясно. И под вареницем. Так вот, в музее смоделированы места из различных детских произведений шведских писателей. Прежде всего, это Лингрен, Туви Янсен, Эльза Бесков. И что можно увидеть там, да? Сначала это площадь сказок где в своих домиках живут вот э, самые любимые персонажи, герои детских книг, это ему Метроли и мальчик Альфон Соберг. Серию книг о нем написала также шведская писательница Гунила Бергстрем. И вы уже, наверное, заметили, что шведским миром литературы для детей управляют женщины. Это прекрасное, что? Поэтому если вы, я к слушателям... К слуш... вот это же
1: лишнее замечание, ну ладно.
2: Поэтому я к слушательницам сейчас обращаюсь. Если вы испытываете сексистское давление общества российского, то начинайте познавать Швецию. познавать писательское мастерство и вперед покорять Швецию.
0: Вот, да. Там наверняка на шведском же писать
1: исключительно.
2: Можно найти себе в пару великолепного переводчика и отправиться в Швецию вместе
1: с ним. Жениться, выйти замуж за него и получить гражданство. совершенно. Я сразу же вдаль смотрю. Это вы просто сексист знатный, поэтому вы так и рассуждаете. Ну, я только учусь еще.
2: Но угу. персонажи Старик Пэтсон и его кот Финдус, которых тоже можно найти в юнибакин все-таки принадлежат Перу-мужчины.
1: Mm.
0: И Дэнил Да-да. <свёздят> ну, и конечно.
2: Как Финдус. <свёздят> <свёздят> Их автор Свен Нуртквест. <свёздят> О чем ты это говоришь? О том, нет. что он
1: швед. Да. Ну, По имени можно догадаться.
2: Но самым поразительным и неожиданным для меня в Юнибакин стал поезд. Он в буквальном смысле отправляет гостей в путешествие по сказке и движется не вперед, а будто блуждает между вымышленными историями. Он то поднимается, то неожиданно опускается или двигается в стороны, и на каждой из коротких остановок можно увидеть разного размера, словно оживших литературных персонажей. Даже мне стало страшновато в момент, когда перед моим лицом вдруг в полной темноте появилась огромная крыса. То есть в вагончике... Значит, сидели в одном два взрослых человека, а во всех остальных сидели вот эти маленькие милые дети. Вот чтобы вы понимали, как это все выглядело со стороны, когда я испытывала этот поезд. И мне было абсолютно комфортно, чтобы вы понимали. Сказочный поезд отправляется от станции Вимербю и уносит вас в путешествие по миру книг, в первую очередь Лингрен. Надо сказать, что... Этот музей был создан во многом благодаря не только писательнице, понятно, но и мастеру иллюстраций благодаря художнице Марит Торнквест. Она работала с Лингрен как раз-таки. И у нее достаточно интересная в этом смысле судьба, то есть это вот как раз такой мир шведской интеллигенции. Она в Упселе родилась. Она известный шведско-голландский иллюстратор, сценограф и автор. Она, понятное дело, родилась в интеллигентной семье. У нее мама была переводчиком. Рита ее звали Торнквест, и в том числе она тоже работала с Лингран, и девочка с малых лет, в общем, впитывала всю эту обстановку, и она стала иллюстрировать. Но она переводами тоже занималась, в общем, вплоть до того, что она ее мать переводила огромное количество известных писателей на разные языки. И в основном вот на голландский, в том числе со шведского, труды Ингмар Бергмана, помимо того, что он известный шведский режиссер, и многие кинолюбы, киноманы вообще боготворят его и так далее, и все режиссеры заморачиваются в своих картинах, какие-то отсылки на его творчество делают, в общем, это культовая персона, и, кстати, у него фильм такой есть, для Швеции, и вот его пьеса, она тоже переводила статьи и так далее. Так вот, куда дальше этот поезд идет? Вот, Дань, ты как раз про Эмили говорил. Да. Вот. И поезд идет как раз-таки от дома девочки Мадикин на хутор Катхульт, где Эмиль
1: uh-huh.
2: умудрился поднять свою сестру Иду на флагшток вместо флага.
1: Да, он там много проделок делал. Да, да, да. Шкодивший мальчуган. Экранизация даже есть, смотрел я.
2: Вот видишь, как здорово. Все-таки,
1: советская экранизация.
2: Хотя бы в Данию Скара- я своей истории попала. Скораченцева
1: главный ролик, конечно, советская.
2: <свят> Затем вы парите над крышами стокгольмского района Вассастан и попадаете прямо в доме Карлсона. И, кстати говоря, вот если погуляться по улочкам Стокгольма, то, в принципе, можно найти вот тот дом, крыша, на котором является прототипом вот этого всего, всей этой истории. В общем, потом вы попадаете к братьям львиное сердце с драконом и так далее, и так далее, и так далее. И, кстати, в этом поезде ни в коем случае нельзя делать фотографии. Я знаю, что многие комментаторы в интернете, значит, говорят, что они исхитрились, умудрились, и у них получилось. Пожалуйста, не портите людям впечатление. Пусть они приедут туда и удивятся. Не надо и фотографий с этим поездом. Пусть это будет уникальным впечатлением для людей. Пусть будет. Экскурсия параллельно идет, аудио. И она, значит, идет на финском, английском, русском и немецком языках.
1: Ого, подготовились. Даже на русском, удивительно. Да, да, да. Что ну, помимо ну, шведского, ну, много что? Туристов да, наших, да? Это,
2: это здорово. Ну, конечно, много.
1: Рядышком типа.
2: Во-первых, рядом, во-вторых,
1: никто не ездит, кроме нас, да. Еще. Да, нет, не, кажется... Карлсончик все порешал.
2: конечно, конечно. Но там я не могу сказать, что в этом музее ему какая-то э, вот, главенствующая позиция уделена. Нет, лайнер, совсем
1: все раз, нет. Все, все на него я, е вот, Это я... для нас, да. Я почему-то да слышал, там больше что...
2: Пеппи длины чулок.
1: Что да, что это для нас, прям, Карлсон. Да. Это супер-супер. А вообще, у них а Пеппи. Потому что у нас классный мультфильм. Чего ж Ну да. Мы все выросли. Ну да, я.
2: очень хорошая у нас мультипликация в этом плане. А там действительно Пеппи, длинный чулок, она намного известнее, и дети ее гораздо больше любят, и сама Астрид, я так понимаю, ее больше всего любят, потому что она эту сказку для, по-моему, своей дочери создавала. И она для нее более какая-то... Ну, в общем, у них культ. Пеппи, длинный чулок. Карлсон именно вот больше наш
1: культ. Да, я объясню, почему Карлсон наш. Потому что Карлсон наш, как и Крым практически. Потому что Значит, немножко политики значит, В подкасте Затопил То, что, три да. истории в да, смысле?
2: Окончательно в том... У меня такая милая история была Но ты даже сюда Крым да, умудрился значит, впихнуть
1: Смотрите, почему Карлсон наш <свят> Потому что он веселый, добродушный Любит поесть, выпить, побулагурить И все равно ты его любишь, понимаешь? непонятно
2: ни черта, кто он такой. Такой, да.
1: Вот в каждом из нас живет Карлсон, я считаю, вот поэтому.
2: Неопределившийся взрослый мужчина, среднеупитанный. В полном расцвете сил. Да-да-да. Так вот, действительно, там есть дом Пеппи Длинный Чулок, уже когда вы из этого поезда выбираетесь. По ее дому дети могут прыгать, бегать, делать все, что хотят. И на кухне у нее повеселиться, и все такое. Ну вот, кстати, про э, саму Астрид я не стала рассказывать, потому что во многом, наверное, если почитать ее биографию, это противоречивый достаточно персонаж. э, Если говорить о ее какой-то социально-политической позиции вообще, то есть она не была категоричной, высказывалась относительно и нацизма, и коммунизма достаточно жестко. Потому что, понятно, она жила в такое противоречивое время, у нее были свои какие-то взгляды и позиции на этот счет, в общем, это все спорно, и лучше почитать очень подробную ее биографию, чтобы понять, почему она выражала себя именно таким образом. Я не сказала, где точно расположен юнибакин он расположен на музейном острове Юргорден, это самый центр Стокгольма, и рядом там музей Васса, собственно, располагается, Достаточно странный тоже музей Потому что, по сути дела, затонувший корабль Без какой-то особой боевой славы Вот Рядом там тоже исторический музей С которым у меня тоже связана Очень смешная история Я не буду ее рассказывать
1: Спасибо тебе за это Где еще эти истории рассказывать? Конечно, не в трех историях
2: Так чем закончилась моя личная история? Спустя несколько лет я все-таки закрыла этот гештальт Побывав в этом музее, как вы уже поняли С радостью там еще раз окажусь и надеюсь, что вы тоже все-таки Познакомитесь с миром этих сказок Или познакомитесь своих детей Потому что это совершенно что-то другое Невообразимое И если вы устали, как я уже не раз повторяла От какой-то городской суеты Ни одна другая столица мира Наверное, так не восхитит вас Своим спокойствием, не поразит Своим каким-то тотальным уютом Не захватит вас в плен, так как Стокгольм, потому что Там, не знаю, один раз в час машина какая-то Проезжает и... При этом это еще музыкальная столица мира во многом. Ну, помимо, мы не говорим сейчас о Великобритании, понятно, что основные крутые музыканты все оттуда, но, как вы помните, в Стокгольме огромное количество и студий звукозаписей, и музеев на эту тему. Поэтому, мне кажется, об этом городе мало говорят. В последнее время, значит, много каких-то шуток появляется в связи с определенными личностями, персонами, да, связанными с этим городом. Я думаю, что стоит обратить внимание, как только границы откроют, и наконец когда-нибудь это произойдет, я надеюсь, попробуйте.
1: Ну, как только, так сразу. Все в Стокгольм.
0: Я вам буду сегодня рассказывать.
1: А я думаю, я вам ничего не должен.
0: Нет, это тоже правда. О научных исследованиях сегодня буду рассказывать Неожиданно,
1: неожиданно При этом Ого. о внешности
0: и об успехе угу. Такие дела
2: Специальные отметины на лбу какие-то, да, нужны? Какие? Ну, в виде молнии, например
0: Нет, туда не полезу. 30 июля Ну, то есть уже достаточно давно В журнале Plus One. Это такой международный, междисциплинарный, но при этом лицензируемый научный журнал Появилась публикация, научные исследования И, в общем, обзор в сфере естественных и медицинских наук Ну, потому что именно такие там и публикуются Статья, которая заинтересовала широкие массы, ну, как минимум, широкие массы пишущих журналистов Ну, знаете, много всяких разных Масса порталов Масса журналистов, да Ну, порталов, которые пишут всякие разные новости И часто они как раз-таки берут информацию вот из все таки да. серьезных источников
1: Журнал «Клубничка», да так. Да, вроде того.
0: Ну и понятно, что мимо таких статей с яркими заголовками я обычно мимо не прохожу.
1: Мимо тещиного дома я не, не, без шуток не хожу. Так. так
0: вот, в этой работе, которая была опубликована в журнале научном, Суен Сон, да. это сотрудник факультета экономики и финансов университета Айовы, угу. и Стивен Бек. Токийский к... университет? Нет. Который представляет кафедру промышленной и системной инженерии того же университета.
2: Инженерии!
0: Да ладно, добыть не может Вот, они опубликовали работу Которую можно так В двух словах описать Как формула тела людей И ее влияние на успешность Ну или форма тела людей Форма тела людей, прекрасно Да Форма тела
2: звучит как будто нечеловеческая Ну так и есть, да Это очень смешно
0: Во первых строках Своей работы Суен и Стивен утверждают, я вам прочту, что связь между физическим обликом и доходом всегда занимала центральное место в социальной науке
1: Ну это понятно То есть Это я без исследований скажу
0: Об этом вроде как всегда думали и даже работы всячески писали При этом большинство предыдущих исследований, как утверждают ученые, вообще-то имеют ошибки И они эти самые ошибки
1: выявили ну, это нормально ученых. Вот все, что до этого, все фигня была. Вот сейчас мы правду расскажем, да? Они в своей работе смогли доказать, что
0: люди в опросах, а вот именно на опросах были те самые работы, предыдущие сделаны, привирают. Конечно. Так вот, например, о чем врут люди? Так. Если мужчина весит меньше 75 килограмм, так. то практически каждый скажет, что весит больше 75.
1: А, то есть Увеличит прибавит, свой вес. Прибавит. Да. При угу. этом, если мужчина весит сильно больше 75, то он уменьшит обязательно Короче, вес мужчины э, в его словах Стремится к 75 всегда Ну
2: понятно, а женщина наоборот Только не смей сейчас задавать нам эти личные вопросы Если
0: э, мужчина 75 не весит То не спрашивайте, сколько он вешает Больше или меньше, потому что он вам соврет А вот если 75, скажет правду Ну то есть э, мало шансов угадать
1: Да, да. при ну, этом женщины, правду.
0: соответственно Если, тут интересно Если их вес ниже Примерно 50 килограммов, то имеют тенденцию завышать свой вес. Ну, ну то же самое.
1: Да. То есть у, у нас да. точка 75, у них 50. Да, Понятно. Да, да.
0: При этом, значит, в своей работе вот эти самые сотрудники университета Айовы использовали другой метод. Они сказали: опрос это плохо, все врут. Конечно. Они использовали графический автоэнкодер для получения внутренних характеристик. Ну, уже
1: хорошо, Слово полученных крутое. на
0: основе 3D-сканирования. Угу. Автоэнкодер это, значит, я даже почитал, специально. Осторожно,
1: посмотрел... осторожно, девушка под вашими весами жучки. А, нет, не жучки, а один жучок. И зовут его Саша. Жук, жук а не Жучок, ты жучок, Так-так. Жучок. Сейчас жучу. Я вешу меньше 75. <свят> знаю, значит, 85, точно заезжает, съезжает.
2: А я больше 50, к сожалению. <свят> Хотя нет, к счастью. <свят> мне вообще, бы не пошло. Так.
0: Точно. Да ты бы говорила, что ты весишь больше, тебе типа весило меньше. Мы же прочитали. Я
1: вообще девушек 50 редко встречал. Ну, вот, редко Слушайте, ну это же в соотношении, в
2: соотношении с ростом Конечно, к, конечно. Костями там, всеми Глупо делами.
1: весить 50, если ты метр 80, да? Ну это
2: вообще что-то жуткое, наверное Это болеет наверное, А человек. если
1: еще и формой э, есть
2: во все
0: Автоэнкодер, я вам не рассказал, что такое Это метод автоматического кодирования и декодирования Который работает на нейросетях В общем, компьютеры, нейросети Все считают правильно, никаких там опросов Точные данные, без вранья в итоге значит, специалисты смогли показать, что статистически значимая зависимость между внешним видом и доходом реально существует. Ну, и у мужчин, и у женщин. У женщин, мне кажется, в особенности. Ну вот, сейчас вам расскажу. Значит, в исследовании предположение. использовались данные 2383 человек Нормально. в возрасте от 18 до 65 лет. Угу. При этом 1122 мужчины было угу. в расчетах этих. И 1261 угу. женщина. Точные данные. Видите, никакой вот там вот примерной безумия э, цифр. Ничего такого. В итоге для мужчин увеличение роста на 1 сантиметр увеличивает только доход. Ну. На 998 долларов в год Нифига себе, штука бакинский за сантиметр За сантиметр Офигеть, блин Да, вот так вот С ненавистью
1: я говорю об
0: этом Ну, то есть, так-то, сантиметр вроде Сколько бы я зарабатывал, если бы метр девяносто было, офигеть При этом, правда, тут э, стоит понимать, что для вот этого расчета Они считали, что доход семейный у этого мужчины порядка 70 тысяч долларов в год ну то есть на самом деле увеличение примерно на полтора процента ну,
1: ну какая разница, возьмем ну, полтора за один сантиметр Хорошо, хорошо
0: При этом у женщин статистически значимым показателем является коэффициент ожирения Снижение ожирения на одну единицу ну, При расчете на индекс массы тела Увеличивает доход на 934 доллара. Ну,
1: то есть тот же порядок, да, получается тот же процент, да, там полтора процента. Да. А, а что такое вот единица?
0: и 1,3. Это индекс массы тела.
1: Единица а, ну, вот, массы и, тела. Да, то, есть, это, то есть, если это... массу разделить mm-hmm. на рост. Вот mm-hmm. это там единица. еще квадрат, по-моему, какие-то. Не, не, не.
0: просто массу
1: на рост, и вот получается индекс массы тела. Вроде бы. Нет, не так. Там есть Формула, Саш. Вот ты плохо готовился Я помню. Там вообще считается больше 25 индекс массы ожирения Меньше нормально, там меньше 15 типа там худоба Ну то есть э, там формула есть
0: Короче, вот эта единица, если женщина на Единицу угу, снижает, угу. то увеличивается У нее доход. Угу. Но тоже понятно, что нельзя До бесконечности снижать. Да. Имеется в виду Для тех, у кого индекс массы тела Выше нормы. Да, да, да. Вот. Допустим Больше 25. Да. И стремятся, соответственно К ней. Вот, но правда чуть поменьше. Да, 930. 4 доллара, тут это 1,3%. Ну, м-м-м. там процента, тут 1,3%.
2: При этом надо что-то делать еще, вот, кроме того, что воспользоваться формулой и
1: высчитывать это все, чтобы зарабатывать. Просто лежишь такой, похудел, из-за деньги повалились. Ну, кстати, на многих бывает так и валится, да. Просто так смешно, вы так серьезно долго это все В смысле, это же реально, Я же говорю, что
0: это для мужчин и для женщин, которые зарабатывают в год 70 тысяч долларов. Вот. Все понятно. А если ты будешь повыше, будешь 71 получать. Вот и все. Да, да. То есть э, для мужчин важен рост, а для женщин и важен тоже, вес. Ну, но нормально. при этом не важны для женщин, как оказалось, рост. И рост не важен. Не важен да. И объем груди не важен. Вот этот очень удивительный вот, момент. Вот-вот. При этом. Вот Потому
2: это... что сейчас в моде попа.
0: <laughs> да, кстати, но ну, новое
1: исследование надо на попу да. заточить.
2: Это какого года исследование, напомни, пожалуйста? Свеженькие, да? 30
1: июля Да-да-да,
2: я Что-то, да. А Что-то о чоне не Так нельзя. нет, неважно, когда вышли, а исследовали-то нет. Ну, да, сейчас.
0: Да. Они только закончили
1: свою Только закончились, А скорее, Слушайте, чтобы ну, Саша да, Давайте писал. тогда, у нас же все-таки кто-то думает, что у нас лекция, это не так. У нас все-таки нарративный. Так,
0: пожалуйста. <laughs> но, да, нет. Разговорно-нарративный, Хорошо. развлекательно-познавательный, Хорошо. запомните. Вот,
1: э, есть такой э, документальный... Сериал, ну точнее развлекательная программа «Разрушитель легенд». И там вот проверяли легенду о том, что официанткам или там кассиршам с большой грудью больше дают чаевых. И они нарядили вот эту, забыл как ее, керри. Значит, сначала убрали грудь, ну там примяли как-то. Потом обычный ее размер и потом добавили. И вот когда обычный и маленький, чаевые не менялись. То есть при уменьшении груди чаевые не упали. А при увеличении увеличились так знатно на 30-40%. Вот а мне она... кажется,
2: это вообще ерунда все Ну, например, там э, с большой грудью девушка, но с грустными какими-то глазами не, глаза Никто одинаковые. на это внимание
1: брать. не а, ну, Мы берем а, ну, одинаково. Ну, во да? взгляде
2: должно быть что-то игривое и сексуальное Вот тогда никто даже, мне кажется, на грудь особо да, и не будет Видно,
1: что ты гуманитарий Мы все-таки говорим, вот смотри, одинаковые глаза, а грудь маленькая, средняя, большая А глаза одинаковые, еще лицо одинаковое, поведение одинаковое, понимаешь? Я думаю, Отличается только грудь.
0: еще куда она ночевые убирает Не-не-не, в в баночку, не-не, в баночку.
1: Нет, важно не что, а как. что вы... Короче, можно видно, запихнуть вы... так по Дедовски, а можно очень элегантно. Видно, да? наукой вы не занимались. При этом что? Ну, вот... вот гуманитарный. Я единственный да, человек, который здесь серьезно ну, занимался должна, наукой. Должна понимать, не понимаешь.
0: Так, Дарья, я состоял во время обучения в университете я в не хочу слушать всю научном эту чушь. обществе. Ты должна да? сейчас
1: так закрыть уши. Ля-ля-ля-ля-ля.
2: Ну, действительно. и, 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 и вот так вот отвечать
0: да? У меня карточка была Молодец, ламинированная, да. что О, я член научного общества. Сохранил. Да, там фотография красивая Так, ну, вернемся При этом понятно, да, что Мы с вами говорим о деньгах, uh-huh. то есть о работе uh-huh. Но также мы говорим о дискриминации Ну то есть чем ниже uh-huh. человек Тем мы его больше дискриминируем Вот. Но это ученые доказали Что работать не только на рынке труда но и на брачном рынке. Да, вот. абсолютно. И есть, конечно же, ученые, которых волнует и это. Тут уже
2: исследование Розы Сибитовой ты сейчас нам,
1: значит, Сибитова, да. Нет, подожди, Саша, вот остановись. Брачный рынок. Ну, ведь звучит, конечно. Вот рынок труда, он очень на самом деле тесно связан и с брачным рынком, потому что на рынке труда внешность играет роль. Все хотят работодатели там, посимпатичнее и так далее. понятно же, все. Мне кажется, Саша ведет к
2: тому, что он агентство свое собирается открывать, потому что наши подкаст. Нам свет. не приносят угу. дохода.
1: Нужна
0: монетизация, хоть какая-то. Понятно, что как бы говорить о дискриминации, странно. Да, вроде бы наши вкусы. Ну, тут-то почему дискриминация? Просто мне нравятся такие. Это же не дискриминация.
1: Это твой вкус индивидуальный. А в целом, если брать. То
0: и дискриминация.
1: Нет, в целом, есть, все-таки, как бы, например, девушкам нравятся высокие. Это понятно. Это связано с ну каким-то животным Расскажу вам,
0: не лезьте вперед паровоза. Да я без твоего исследования, все тебе расскажу. Чем отличается научное исследование от ваших предположений Тем, что ученые все проверили хорошо, А хорошо. вы там пальцем в небо тыкаете А,
2: а пожалуйста, а можно Не о, фотографии фото. Как
0: выглядели эти
2: ученые, чтобы понимать Я Потому что это же имена, тоже субъективный фактор
0: Стивен Уайт Так Хо так. Фай Чан так, и а-га. Бенна Торглер. Ну, все, Вы знаю. можете эти имена запомнить, загуглить, поискать. Они представляют Школу экономики и финансов и Центр э-м, поведенческой экономики, общества и технологий Технологического университета Квинсленда.
1: Очень А язык. также
0: Роберт К. Брукс mm-hmm. из Исследовательского центра эволюции и экологии Школы биологических наук, наук о Земле и окружающей среде Университета Нового Южного Уэльса. Браво. Все это значит в Австралии. Они изучали сексуальное влечение у людей Так, Вот. Так нам что интересно Об этом буду сейчас рассказывать Нужно
2: было не так сказать Сексуальное влечение у людей Вот так
0: нужно Да вот все у тебя
1: получилось Значит, в исследовании приняли участие 7000 респондентов Нифига себе Заметьте, вот в предыдущем 2000 А как сексуальное подключилось, уже 7
0: Да, но они, больше они, конечно же, проводили опрос и это был онлайн-опрос на одном из порталов для знакомств. Принимали в нем участие люди, конечно же, в возрасте от 18 до 65. Тоже дискриминация. В среднем женщины оценивают возраст, образование, интеллект, доход, доверие и эмоциональную связь по стобальной системе больше, чем мужчины на 9-14 баллов. То есть каждый из этих пунктов. При этом мужчины выделяют в первую очередь что?
1: Ну внешность, наверное.
0: Привлекательность и физические данные. Конечно. И вот именно они, эти характеристики, важны для мужчин. А мужчины. женщины доход?
2: Да все ясно. Нет, там не доход был на первом. возраст,
0: образование, интеллект, доход, вот. доверие, и эмоциональную связь. При этом вот оба согласна, пола абсолютно. считают, что доход не имеет супер большого значения и это не самый важный фактор при выборе сексуального партнера. Исследования также не обнаружили существенной разницы между мужчинами и женщинами в этом плане. То есть Оценивают доход И мужчины и женщины не очень сильно В случае, когда выбирают сексуального партнера Сексуального,
1: но не на жизнь, понятно
0: При этом женщины выделяют образование И интеллект как важные факторы Выбора партнера также, несмотря на то, что женщины дают высокую абсолютную оценку открытости по сравнению с мужчинами, если сравнивать ее с важностью других факторов, то мужчины считают открытость наиболее важным фактором, чем женщины. То есть, если по стубальным системе мужчина открытости дает 50 баллов, женщины, например, дают больше. При этом, значение открытости для мужчин во всех остальных выше, чем у женщин. То есть мы оцениваем в 50 баллов, а все остальное ниже. А женщины оценивают в 60, но для них это не очень важно. Вот мужчина ценит открытость женщин по их исследованиям.
2: В каком смысле?
1: А при этом... В физическом.
2: Ой, да, но это был специальный такой вопрос, на который
1: не надо отвечать. А риторический?
0: При этом, также надо понимать, что выбор сексуального партнера и выбор партнера для семейной жизни или для деторождения... Это все-таки разные... Там бабки подавай. Исследователь, женщина... Бабосики. Фиона Мур, психолог из университета Данди в Шотландии, говорит о своем интервью. Прочту вам, пожалуй. Тестостерон связан с изменением... Предпочтений женщин в выборе партнера Высокий уровень тестостерона Сигнализирует о сильном наследственном иммунитете О сильной наследуемой иммунной системе Которую женщины должны получить для своего потомства Однако он также связан с негативными личностными характеристиками Такими как агрессия и низкая приверженность э, длительным отношениям Ну что, то есть если у мужчины сильный тестостерон То он, очевидно, крепок здоровьем При этом злой как собака И женщина лево-направо меняет да. Но это выгодно Потому что и твои дети будут угу. Злыми, как собака да. да И менять женщину Иммунитет будет иметь крепкий Ученые обнаружили, что женщины В менее развитых странах С большей вероятностью Предпочтут мужчин с грубыми лицами угу. То есть с теми, у которых тестостерон высокий угу. Ну таких бородатых бруталов угу. Именно потому, что им важно Чтобы у их детей была Сильная наследственная иммунная система угу. Угу. При этом, если изучать и мужчин, и женщин Вот их предпочтение в этом смысле То это же интересное исследование Можно этим заняться, почему бы ученым этим не заняться В эксперименте приняли участие 1972 гетеросексуальных мужчины И им давали фотографии Женщин И эти фотографии меняли Ну то есть Просто фотографию. Одну сделали более миловидной, увеличили глаза, уменьшали подбородок этой же девушки. И в другом случае, наоборот, глаза вот чуть уменьшали, uh-huh. подбородок чуть увеличивали, делали ее такой более брутальной. Ну и вот проводили исследования.
2: Брутальные женщины.
0: Ну, такие, знаешь.
2: Да, все просто смешная формулировка. Не знаешь,
0: знаешь. Давай дальше. Так вот, это исследование показало, что в целом Мужчины во всем мире предпочитают женские лица Более мужественной внешности Более брутальной Но сила этого предпочтения была разной Например, непальские мужчины Меньше всего привлекало девичье лицо То есть в Непале важно, чтобы прям Девчонки были с сильным тестостероном Чтобы у них была сильная наследственность Также за ними следуют сразу нигерийцы и колумбийцы В этих странах получается, соответственно Хуже всего мужчинам Кажется, что жизнь обстоит.
1: Ну, в общем, страны, да, бедные, понятно. При
0: этом японцам же, наоборот, больше всего нравятся миловидные лица. Uh-huh. Потому что у них вроде как там с, все хорошо с культ
2: миловидного лица.
0: На втором месте в этом списке, как думаете, кто стоит? Россия. Нет, австралийцы. Россия. Австралийцы. Вот там вроде как тоже все хорошо. Женская миловидная внешность – это эволюционный сигнал плодовитости.
2: Марго uh-huh. Робби.
1: Говорит... Она австралийка, в смысле. Да я понял, Она миловидная. Да. Миловидная? Ну, у нее такие порой резкие, да, черты лица?
2: Ну, это вот смотря в какую роль, так вообще она невероятно
1: красивая. Да, красивая, никто не спорит. Дэн Крюгер. Топ-5, да? Эволюционный психолог из Мичиганского
0: университета говорит, что женская миловидность это эволюционный сигнал плодовитости. Угу. В здоровой среде мужчины подсознательно ищет женщин, которые могут родить много детей, ну, то есть которые являются плодовитыми. Uh-huh. Однако в нездоровой среде может быть более важно, чтобы родился хотя бы один ребенок, но выжил. Uh-huh. И в этом случае нужны такие брутальные женщины, uh-huh. которые... Как в Колумбии. Да, вот. Блин, брутальные колумбийские женщины звучат очень смешно, это просто. Урсула Марцинковская, доктор университета Турку в Финляндии, говорит, мужчинам... Находящимся в трудных условиях может быть выгодно отдать предпочтение женщине, которая не очень женственна, но которая родит одного и воспитает. Ага. Вот, Урсула знает толк. Выбери мужчин.
1: Ага.
2: Да, женщины с именем Урсула это мощный аргумент.
0: Все, три истории, наконец-то три истории в подкасте три истории. Да. Получилось, рассказали. Всем, кто добрался до этого момента, дослушал до конца все наши рассуждения и про сексуальность, и про квас, и про сказки, и про сексуальность кваса, и про сказочную сексуальность кваса. Да? Вот это вы хотели сказать. خPs, две из трех. Ну что, что?
1: Готовлюсь к осеннему режиму.
0: Понятно. Спасибо всем, кто слушает. Спасибо всем, кто подписывает. Спасибо всем, спасибо всем, кто поддерживает нас на патреоне Вы все красавцы. И вы, видимо, считаете, что мы красавцы Нам это нравится, спасибо вам большое Все, что хотел сказать, сказал
1: Пока-пока, до свидания Всего хорошего